0: راغبا
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
0: اكاديميه صافي طغفل يروي قله أهلي والسيره العلياء عطره الشذى طيب يفوق لاهل كل زمان البشرى أكاديمية اكاذبيه للعلم كالازهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما تآمر المشركون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هو الحافظ والله يعصمك من الناس أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه قد حان أوان الهجرة فأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي خلاصة الأعوام الثلاثة تقريبا أو أقل من ذلك وهو يرتب عليه الصلاة والسلام لمكان يهاجر إليه كي يدعو إلى الله عز وجل منه فالمدينة هي ما اوحي الى الرسول عليه الصلاة والسلام انه سيكون مهاجرة ولذلك جاءت في الصح الحديث الصحيحة قال رأيت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارض بها نخل فذهب وهلي الى انها اليمامة او هجر فاذا هي المدينة يثرب وجاء في الحديث الاخر اني اريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فالرسول عليه الصلاة والسلام اري الصفة ثم اوحي اليه المدينه بعد ذلك. واول ما بدا في ذلك او الامر ان صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام بداوا في الهجره. بداوا في الخروج واحدا تلو الاخر، فاول من بدا في بالهجره هو ابو سلمه ابن عبد الاسد اخو النبي عليه الصلاه والسلام بالرضاعه. ثم بعد ذلك ذهب مصعب بن عمير وابن ام مكتوم بلال بن رباح سعد بن ابي وقاص عمار بن ياسر عمر بن الخطاب ذهب بعد ذلك في عشرين من الصحابه فاصبحت قريش تحس بوطأة هذه الهجره واصبحت تحس بان مكه بدات يعني تفرغ من من فيها فحاولت اذيه المهاجرين إما بأخذ أموالهم منعا لهم من الذهاب وإما بحجز أبنائهم أو بحجز نسائهم وهذه التفرقه بين العائلة كي يمنعوا ويثنوا من يريد أن يهاجر هذا حصل مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عندما أراد أبو سلمة أن يخرج بزوجته وابنه سلمة, وابن أبي سلمة فعندما أرادوا الخروج جاء رجال من بني المغيره بن عبد الله من اهل ام سلمه هند بنت ابي اميه فقالوا انت غلبتنا على نفسك روح مع السلامه لكن بنتنا كيف تاخذها ابدا ما نقبل بهذا فلما راوا ذلك غضب رجال من بنو عبد الاسد من جماعه ابي سلمه فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا الآن أنتم منعتوا بنتنا من الذهاب عفوا أنتم منعتم ابنتكم أم سلمة من الذهاب مع ولدنا ومعها سلمة ابن أبي سلمة اللي هو من أولادنا أيضا فإذا نحن ما نتركه معها فتنازعوا الولد بين القبيلتين حتى خلعوا يده وأخذوه من أمه أبو سلمة تركها وهاجر لأن الفرار بالدين مقدم على الأولاد والزوجات والأموال والعقار فر بدينك ما فيها يعني أي تنازلات أو مساومات مكثت عاما في بعض الروايات تذهب إلى الأبطح وهي تبكي وقد فرق بينها وبين ولدها وبين زوجها إلى أن رآها أحد بني المغيرة فرحمها فقال لبني المغيرة هذه المسكينة خلاص سنة كاملة بعدنا بينها وبين زوجها ألا أرى أنه يعني تجمع الشمل وتتركوها فرق بنو عبد المغيرة لها فقالوا إلحقي بزوجك إن شئتي خلاص مدة طويلة فلما رأت بنو عبد الأسد السماح لها باللحاق بزوجها أرجعوا إليها ولدها سلاما فارتحلت بعيرها ما عندها أحد مسافة أربعة أيام أو ثلاثة أيام بين مكة والمدينة فذهبت على بعيرها بمفردها ورآها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من سدنة الكعبة اليوم الذين يعرفون باسم بيت الشيبي الذين عندهم مفاتيح الكعبة فلما رآها وسألها عن ما تريد قال ما يصلح أن تسافر امرأة بمفردها مثلك إلى تلك البلاد فصحبها لما فيه من نخوة ومروءة ورجولة وتقول ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم من عثمان كان إذا بلغ المنزل أناخبي يعني إذا كان في توقف للراحة أو للطعام أو كذا أناخ الناقة وتأخر أعطاني ظهره حتى أنزل فإذا أراد أن يواصل السير فعل نفس الأمر وتأخر وأدار ظهره كي لا ينظر ولا يرى منها ما يسوءها ولم يكلمها أخذها إلى أن وصل إلى المدينة ما هو من الكلام والوناسة والاختلاط أبدا رجل من أشراف ومن العرب الذين فيهم الرجولة والمروءة والشهامة يقول حتى وصلنا إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبى، قال لها زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا فيها، قال فادخليها على بركة الله، وقفل راجعا، ما دخل ينتظر جزاء أو شكورا أو يرتاح، رجع إلى مكة ولا ولم يضف إلى ذلك شيئا. طبعا القصة هذه هي مثال من أمثلة كثيرة كيف ان القوه القبليه والعشائر كانت على اوجها ولذلك وجدنا ان قبيله بنو عبد الاسد وقوم ابي سلمة وبنو المغيره كلهم تنازعوا الصبي سلمة وهند بنت ابي اميه ام سلمة لا لدين إنما لعصبية وحمية ثم ننظر ونرى كيف كانت تلك المشاعر مشاعر الرجولة والمروءة والشهامة موجودة عند أولئك العرب قبل دخولهم في الإسلام الآن عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر وأن يخرج احتالت قريش لقتله فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فأمر عليا أن ينام في فراشه وخرج عليه الصلاة والسلام ليلا وقد أحاط وحاصر بيته المشركون وقرأ عليهم شيئا من القرآن ووضع على رؤوسهم التراب فعميت أبصارهم فلم يروه صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فسبحان الله خرج مت... خرج من بيته وتحت انظارهم الا ان الله عز وجل اعمى عنهم رؤيته ذهب الى ابي بكر وقد اتفق معه على الخروج كما تقدم معنا وابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان فرحا سعيدا بالاذن له في الخروج ورفقه النبي عليه الصلاه والسلام وصحبته النبي عليه الصلاه والسلام خرج مهاجرا خفيه ولم يخرج مستعلنا كما فعل مثلا عمر كما جاء في بعض الروايات انه تحدى الناس فالسبب وراء ذلك لأن البعض قد يشكك يقول كيف عمر يخرج بهذه الطريقة والرسول عليه يخرج خفية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ليس وهذا لا شك فيه ولا مطعن ليس النبي عليه الصلاة والسلام بأقل شجاعة من عمر حاشا وكلا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أشجع الرجال وأكرمهم صلى الله عليه وآله وسلم لكنه قدوة لمن خلفه ولذلك أمره الله تعالى بالتسلل خفية وأمره باتخاذ جميع سبل الاحتياط والحرص وأسباب البلوغ إلى مفتغاه ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم واتفق مع أبي بكر على أن يعموا الأبصار عنهم الناس كلهم ينتظرونهم في طريق المدينة لأنهم عرفوا أن مهاجره إلى المدينة فاتفق عليه السلام مع أبي بكر أن يذهبوا جنوبا تجاه اليمن وأن يمكثوا ويمكنوا في غار ثور لمدة ثلاثة أيام الناس ينتظروا يبحثوا عن الرسول في مكة ما وجدوه يبحثوا عنه في جميع طرق المدينة لأنهم عرفوا ورصدوا الرصد ووضعوا الحراسة وبعث العيون أي أحد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرونا من جاء به حيا أو ميتا فله مائة من الإبل وكذا من جاء بأبي بكر حيا أو ميتا فله مائة من الإبل مائة من الإبل هذا مبلغ ضخم في ذلك الزمان وثروة عظيمة فاجتهد المشركون في الإيقاع بالنبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام خرج جنوبا متجها إلى اليمن فكمن هو وأبا وهو وأبو بكر في غار ثور وهذا الجبل جبل ثور جبل شامخ وعر الطريق صعب حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأذى من مشيه فيه جاء في بعض الروايات أن أبو بكر حمله صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ المكان وقصص البطولة التي قام بها أبو بكر في هذه الهجرة المباركة ما يتسع لها حلقات وذاك الفدا والحب الذي أظهره أبو بكر في هذه الهجرة يدلك على سبب مكانته العظيمة أنه لا يدخل جنة من أمة محمد أحد قبله رضي الله عنه وأرضاه فهو أول من يدخل الجنة هذا الرجل الصديق الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الهجرة المباركة فمكثوا في ذلك الجبل في غار مختفين يحاولوا أن يجعل العاصفة تهدأ في البحث عنهم واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني الطرق التي تساعد في إخفاء هذا الأمر فكان عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب عاقل ثقف لقن يذهب إليهم بسحر فيصبح من قريش بمكة كبائت كأنه يعني يبات في مكة ثم يذهب إلى النبي أسلام وإلى أبي بكر وقد وعى كل ما يحاط أو كل ما يكاد يسمع من هنا ومن هنا الأخبار ثم يذهب بالأخبار إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما مولى لابي بكر هو عامر بن فهيره ياتي بغنم كانه يرعى الغنم ثم يذهب لهما في الصباح بالمساء بشيء من اللبن يتقووا به واسماء بنت ابي بكر كانت اعدت لهم سفره وربطت عليها بشيء من نطاقها ولذلك سميت بذات النطاقين فهذا الغنم يعني يخبئ اثارهم كي لا يستطيع القصاص الأثر معرفة أين ذهبوا وعبد الله يأتي بالأخبار فهذا فيه نوع من أنواع المعرفة الاستراتيجية بأمور الحرب أنه لابد أن تكون عندك اللوجستكس والأخبار والأشياء التي يستطيع الإنسان أن يبني عليها قراراته كل هذا مما اتخذه الرسول عليه من أسباب النجاة بعد التوكل على الله عز وجل فاصل ثم نواصل بإذن
0: الله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
3: التاريخ مخزن العبار ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
0: ساقصص القصص لعلهم يتفكرون
3: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله
0: تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
3: فمن فوائد وثمرات دراسه التاريخ الاحاطه بالتطبيق العملي للاسلام وذلك من خلال السيره النبويه العلم بان الامه مكلفه بهدف عظيم وهو عماره الارض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره ادراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
0: فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن مسألة الهجرة ليست مسألة هينة سهلة أنت في صحراء مترامية الأطراف أنت بين جبال شامخة ووديان سحيقة وأماكن يضيع فيها الذي ليس من أهلها لا يوجد عندهم جوجل مابس مثلاً ما يوجد جي بي اس فكيف يستطيع النبي عليه الصلاه والسلام ان يعرف الطريق قد يقول الانسان هذا نبي يوحى اليه يخرج والله عز وجل يريه الطريق هذا ممكن لكنه صلى الله عليه وسلم اسوه وقدوه والله عز وجل لم يوحي اليه ذلك انما امره باتخاذ الاسباب وهذه مساله محوريه مهمه جدا أن من الناس من يظن أن الإيمان بالله عز وجل هو عبارة عن دروشة اجلس في المسجد وقل الله عز وجل هو الرزاق يرزقني الله حي نأكل كبة ونشرب مي سبحان الله 999 ألف مرة إذا أخطأت في العدد ارجع عيد من أول وجديد هذا هو الدين دروشة أم هو دين يأمرك بالتوكل على الله عز وجل؟ وباتخاذ الأسباب ولذلك قال يا رسول الله أعقلها أي الدابة أم أتركها وأتوكل على الله قال أعقلها وتوكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلا بعد أن اتخذ كافة التدابير والأسباب وقد توكل قبل ذلك على مسببها عز وجل فاتخذ صلى الله عليه وسلم واستأجر رجلا من بني الدين وهو من بني عدي بن عدي هاديا خريتا يعني هاديا يعرف الاماكن خريتا ماهرا في معرفه المواقع والطرق وقد غمس حلفا في في العاص بن نوائل السهمي وهو على دين الكفار يعني غمس يده في الطيب واخذ العهد كذا في حلف العاص بن نوائل والد عمرو مما يدل على أنه كان كافرا وعلى دين الكفار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إئتمنه واستأجره وفي هذا جواز استئجار واستخدام الكافر وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعداه عند غار ثور بعد ثلاث أي ليال براحلتيهما فإذا اتفق مع هذا وهو في مكة انه احنا حنخرج على رجولنا بعد ثلاثة ايام تأتي بالراحلتين اللي انت مخبيها احنا مخبينها عندك وقد جعلناها لديك وديعة تأتي بها الى غار ثور ومن هنالك ننطلق النبي عايزه عندما خرج ربما احتاج الى نفقة ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يجعل لذلك يعني حاجة فخرج بجميع ثورته بجميع ثروته ولذلك أسماء بنت أبي بكر بعد الهجرة عندما جاء أبو أبي بكر أبو قحافة رضي الله عنه وقد عمي بصره فقال يا بنيه ماذا ترك لكم أبوكم فجاءت بكيس فيه حجارة فجعل يتحسس وتقول ترك لنا مالا وفيرا يا جده فتحسس الكيس فرأى الحجاره فظنها دنانير وهو في الواقع لم يترك شيئا اخذ ماله كله لنصرة الاسلام ولنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. بطريقة او بأخرى فطنت قريش الى خطة النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنهم اقتفوا اثر عبد الله آه عامر آه آه اثر عامر بن فهيرة ما ندري لكنهم وصلوا الى الغار. والرسول عليه السلام وصاحبه معه في الغار. حتى ان ابا بكر قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، احنا في مصيبه، احنا في ورطه. والرسول عليه السلام يقول له اسكت ابا بكر اثنان الله ثالثهما. يعني ما ظنك باثنين الله عز وجل معهم يحميهم. وينصرهم ولذا قال عز من قائل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا هذه آية من أعظم الأدلة على مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لأن الله تعالى وصفه في سورة التوبة وصف بأنه صاه فكل من يطعن في صحبة أبي بكر رضي الله عنه أو ينال منه أو يتهمه بالنفاق أو يتهمه بالردة فهو كافر مغموس في النفاق وفي الكفر ولو كان دكتورا أو تورا بدون دك ولو كان عالما او ولا يوجد عالم، لا يمكن ان يوجد عالم من اهل السنه والجماعه يرضى ان ينال احد بظفر من اظفاره رضي الله عنه وارضاه. فقال يا ابا بكر اسكت اثنان ما ظنك باثنين؟ الله عز وجل ثالثهما. جاءت روايات ضعيفه وفي بعضها قابل للتحسين ان الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت بيتها على فم الغار وأمر حمامتين وحشيتين فجعلت العش بما فيه من بيض على فم الغار وأن الله أنبت شجرة فحتى أن المشركين قالوا لا يمكن أن يكون في هذا الغار أحد وكل هذه الأدلة موجودة هذه أحاديث وروايات موجودة في السيرة أسانيدها ليست بذلك القوة بتلك القوة، لكنها من الأحاديث التي يعني نرويها استئناسا بها وليس فيها حكم شرعي أو أمر عقدي يعني يعول عليه. عندما خرج بعد ذلك جاءت قصص عظيمة في محبة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه عرض حياته للخطر عندما كان النبي متعبا عليه الصلاة والسلام وهما في الغار ووضع رأسه على فخذ أبي بكر وأبو بكر ينظر في الغار وإذ به مليء بالثقوب وبالجحور فجعل يضع قدميه يسد ما استطاع من هذه الجحور ويديه وأصابعه وهو يلدغ منها من عقارب ومن ثعابين والألم يعتصره ومع ذلك لا يتحرك إلى أن سقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم النائم فلما استيقظ ورأى ما أبي بكر من ألم تعجب عليه الصلاة والسلام وعرف لهذا الرجل قدره ومحبته وإشفاقه على الرسول صلى الله عليه وسلم مر على راعٍ فطلبا منه الطعام فلم يجدا عنده إلا شات لم ينز عليها فحل فمسح ضرعها عليه السلام وحلب وشرب هو وأبو بكر والراعي مروا على خيمة أم معبد وأبي معبد وفعل الرسول عليه السلام نفس الأمر مع شاة عندهم لأنهم كانوا يشتكون الفقر والجوع والحاجة ولم يجد عند لم توجد عندهم منيحة أو, أو شات يستطيعون حلبها فببركة يد النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله أولا وأخيرا حلب تلك الشات فآمن أبو معبد وأراد أن يسلم وأن إسلامه فأمره الإسلام أن يأتيه إذا سمع بأمره قد انتشر وقوي طبعا في كل مكان هنالك من يعملون من أجل العقيدة كما أن هنالك من يعملون من أجل المال عندما رصدت قريش ذلك المبلغ الضخم للإتيان بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا كان هنالك من يعرف باسم صائدي المكافآت هؤلاء تخصصهم رصد هذه المكافآت والاقتيات والعيش من خلفها كان أحدهم سراقة ابن مالك من بني مدلج وكان إذاك كافرا سمع بهذا المبلغ الضخم وتلك المكافأة العظيمة فأراد أن تكون من نصيبه يقول بينما أنا جالس في نادي قومي يعني في الديوانية في المجلس وإذ برجل يدخل يقول رأيت ثلاثة أو كذا مروا علي آنفا وإني لأراهم محمدا وأصحابه فسراق أشار إلى الرجل بأن يسكت ثم قال لا هذا ولا فلان وفلان أنا أعرفهم رأيتهم خرجوا ولبس عليك ليسوا بمحمد وأصحابه إنما هم فلان وفلان قد خرجوا قبل ذلك فقال الرجل لعله وسكت ثم جلس شراقة يعني يتظاهر بأنه يشرب أو أنه كذا ثم تسلل وذهب إلى بيته وأمر بجاريته أن تأخذ الفرس وتجعله في مكان وأخذ حربته وأخذ عدته لكنه تظاهر بأنه يعني يمشي ما, ما تظاهر أنه خارج لقتال أو لخروج وتسلل ليلا وأخذ فرسه وذهب في اتجاه المكان الذي أخبره عنه ذلك الرجل وهو يخرج وقبل خروجه كعادة المشركين استقسم بالأزلام أخرج أو لا أخرج مثل القرعة لكنها استقسام بالأزلام فخرجت التي يكرهها أنه لا تخرج فخرج خلافا لما رأى من النتيجة حتى إذا كان في بعض الطريق ورآهم وإذ بسيقان الخيل تسيخ في الأرض وإذ به يسقط من عنفارسه قال عجيب هذه أول مرة تحصل فاستقسم بالأزلام أضره أو لا أضره فجاء الجواب لا تضره ركب الفرس وذهب مره اخرى واذ به يسقط مره اخرى. استقسم لا تضره. خرج في المره الثالثه فاذ به يرى دخان وريح وتسيخ اقدام الفرس في الارض فعرف ان انه لن يستطيع الوصول الى النبي عليه الصلاه والسلام فناداهم واعطاهم الامان وطلب منهم ان يتوقفوا. فتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا أبو بكر كان ينظر خلفه ويقول يا رسول الله الركب خلفنا يعني في وران الناس من يطردون خلفنا والنبي عليه الصلاة والسلام يهدئ من روعه ويقول الله عز وجل معنا الله ثالثنا سبحانه وتعالى فماذا أراد سراقه عندما استوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا
1: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يدع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعة ودعك منه والراجح ان البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع لانه مما يولد الشحناء والبغضاء بين المسلمين كثرة أسئلة الطفل دليل نجابة وذكاء وهي من خصائص مرحلة الطفولة وينبغي منا تجاهها استقبالها بالترحيب والاهتمام والتشجيع والثناء الإصاء إليها بتقدير واحترام استغلالها في تنمية ذكائه الإجابة عليها بلغة بسيطة ودقيقة ومقنعة ومناسبة لتفكير الطفل حتى يستوعبها الاستفادة من الكتب المتخصصة في الإجابة على أسئلة الطفل
0: رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياه وزاد شاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي انين الجواد. اذا هزني الشوق نحو السناء. قناتي يزاد رفيق السراء. يزاد رفيق السراء.
2: السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. سراق بن مالك رضي الله عنه وارضاه وكان إذاك ذاك مشركا قال بعد ان نادى النبي عليه وابا بكر ان يتوقفا قال انظروني اكلمكم فوالله لا اريكم او لا اريبكم ولا ياتيكم مني شيء تكرهونه. توقفوا وبتكلم معكم كلمتين. قال فقال عليه الصلاه والسلام: قل له وما تبتغي منا؟ قال لي ذلك أبو بكر فقلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك يعني الآن أنا آمنت أنك أنت نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن أحد يمتنع مني بمثل هذه الطريقة إلا أن يكون نبيا مرسلا فأمر عامر بن فهيرة فكتب له هذا الكتاب على ورقة أو على قطعة جلد وأخبأها عنده وجعلها في كنانته و. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه فقال له أخفي عنا يعني عم الأبصار خل الناس يظن أننا في اتجاه ونحن في الاتجاه الآخر فسبحان الله كيف كان في أول النهار حربا على النبي عليه الصلاة والسلام وراغبا في أذيته والقبض عليه ثم إذ به في آخر النهار يصبح مسلمة له ودفاعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويعني سراقه هذا امره عجيب. جاء في بعض الروايات لكن اسانيدها ضعيفه. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا سراقه كيف بك واذ انت تلبس سواري كسرى؟ يقول سراقه فتعجبت يعني <تصفيق> احنا الان هذا رجل مطارد من قريش وهي اعظم قبائل الدنيا وهو مطارد هارب فار بنفسه ودينه ثم يعني يعدني انا سراقه اعرابي ومن انا يعدني بسواري كسرى هذا شيء لا يصدق مطلقا وسبحان الخالق عز وجل الذي يوحي الى نبيه ما شاء في عهد عمر بعد ذلك بسنوات وهذه قصة ثابتة بخلاف الوعد بسواري كسرى مما يقوي أن هذه أو هذا الحديث يعني يقويه أن ما حصل في عهد عمر يقوي هذه الرواية فتحت كسرة وجاء الجيش الفاتح جاءت جند الله عز وجل بكنوز كسرى. طبعا كنوز كسرى شيء يفوق الخيال. فدعا عمر سراقه بن مالك وامره ان يلبس سواري كسرى فلبسها فقال الحمد لله الذي جعل في امتي من يلبس او في امة محمد من يلبس سواري كسرى كان ذلك تصديقا لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم التي قالها لسراقه وقال عمر والله إن قوما أدوا هذا لأمناء هذا الجيش الذي فتح فارس وجاء بهذه الكنوز أدوها صغيرها وكبيرها والله إنهم لأمناء وهم كذلك هم صحابة وتابع وتابعون من يأم يعني يؤتمن ان لم يؤتمنوهم هذا طبعا لو كان في عصرنا وفي عهدنا هذا والله ما وجدت منه خاتم كله في الطريق تسرب اختلاسات سرقات وربما اتوك بوصل الأمانة انه والله عندنا كذا وكذا وكذا وحطها في المستودع وهي الحقيقه في مكان اخر هذا هو سراقه ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقصته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الحاكم في مستدركه أجمع أو تواتر الأخبار أنه خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين سرعان ما سمع الصحابة بخروجه عليه الصلاة والسلام فكانوا يخرجون كل غدات كل صباح رجالهم ونساؤهم وأطفالهم إلى الحرة في مدخل المدينة يترقبون وصول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا اشتد عليهم حر الظهيرة رجعوا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه جاءت بعض الروايات انه قابل قافلة فيها الزبير بن العوام ابن عمته صفية رضي الله عنها ورضي الله عن الزبير احد العشر المبشرين بالجنة فقابله وراجع راجع قافل آآ آآ في طريقه إلى مكة من الشام فكسى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حلنا بيضاء أعطاهم من البضاعة التي معه ملابس بيضاء نظيفة جديدة وفي ذات يوم في يوم الاثنين عندما اشتد حر الظهيرة ورجع الناس إلى بيوتهم أشرف على أطم من آطام المدينة على حصن على جدار مكان مرتفع أحد اليهود فرأى في الأفق النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر فصاح في الناس يا معاشر العرب هذا جدكم يعني هذا شرفكم هذا كبيركم هذا الذي تنتظرونه فخرج المسلمون وتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا أبا بكر بكل فرح وحبور وسرور ولذلك جاء عن البراء ابن عازب إن لم تخن الذاكرة أنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح أهل المدينة وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال البراء ما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا غالبيه اهل المدينه والا هنالك المنافقين هنالك المنافقون هنالك اليهود هنالك المشركون الذين ما اسلموا بعد لكن غالبيه اهل المدينه قد اسلموا فخرجوا لاستقبال الرسول عليه الصلاه والسلام وكان الرسول جالسا وابا بكر قائما وكان الناس يظنون ان ابا بكر هو النبي فكانوا يرحبون به ويحيونه حتى إذا رأى أبا بكر أن الشمس قد جاءت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقف كي يستظل الرسول عليه الصلاة والسلام بظله عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جالس طبعا هنالك روايات تدعي أن الصحابة والنساء والأطفال غنوا ونشدوا للنبي عليه الصلاة والسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الأنشودة المعروفة المنتشرة والعلماء المحققون قالوا إن هذه الحادثة غير صحيحة إذ لا يعقل أن تخرج النساء فتنشد وتغني هذا خلاف تعاليم الإسلام وخلاف ما كان العرب يرتضونه لنسائهم ما يرضى العربي الحر أن تخرج امرأته وهي عرضه وشرفه بمثل هذا هذه الطريقة كما هو حاصل الآن عندما ذهبت الأعراض والأشراف من بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة أضف إلى ذلك أن ثنيات الوداع كما يقول أهل التحقيق وأظن هذا ذكره آه الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال إن ثنية الوداع هذه من ناحية الشام والرسول عليه الصلاة والسلام أي من الشمال شمال المدينة والنبي أتى من الجنوب من ناحية مكة فلا يعقل أن يكون قد دار هذه المسافة كلها و بمية الوداع ليدخل منها خلاف الصحيح وفرح المسلمون وحيوا النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام وأكرموه مكث صلى الله عليه وآله وسلم آه في قباء تقريبا قرابة الأسبوعين في قباء آه في بني آه عمرو بن عوف يعني في خيمة مكث فيها عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة قرابة الأربع عشرة ليلة واسس هنالك مسجد قباء ثم لما عزم أن يدخل إلى المدينة دعا زعماء بني النجار اخواله صلى الله عليه وسلم او ان شئت قلت اخوال ابيه ولكنهم يسمون بانهم اخوال النبي عليه الصلاه والسلام يعني تنزلا ولا هم اخوال ابيه في الواقع فجاء الزعماء من بني النجار متقلدين سيوفهم لكي يدخل عليه الصلاه والسلام دخولا يليق بهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا يعني فيه فوائد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل على مدينة جديدة فيها من اليهود فيها من المشركين فيها من المنافقين فكان لزاما أن يدخل بهيبة وبقوة وبعزة ومنع حتى أن الذي في قلبه مرض يضطر إلى كبت هذا المرض لما يرى من قوة جاءت روايات أن الذين استقبلوه كانوا 500 من الأنصار أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر ودخلوا في موكب مهيب إلى المدينة ولما دخل عليه الصلاة والسلام كان كل من في المدينة ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله طبعا كلما مر عليه الصلاة والسلام ببيت أخذ أهل البيت بخطام الناقة كي ينزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضيفاً ومن هو أكرم ضيف ضيفا من النبي عليه الصلاة والسلام كل الكل يسعى إلى هذا الشرف فالرسول يقول لهم دعوها أو دعوا الناقة فإنها مأمورة فذهبت وبركت على بيت أو على باب بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأكرمه الله وأسعده، فنزل عنده وكان له بيت من طابقين فنزل الرسول عليه السلام في الطابق الارضي وابو ايوب وزوجه في الطابق الاعلى وكان يستفقل ذلك فكيف يكون اعلى من النبي عليه الصلاه والسلام الا ان الرسول امره عليه السلام بالبقاء كما هو لانه هذا اهون عليه وايسر في دخول ضيوفه وخروجهم بينما لو كان في الطابق الثاني سوف يؤذي أبا ايوب واهله عندما ياتيه الضيوف ومكث عند أبي أيوب الأنصاري ضيفا إلى أن تم بناء المسجد النبوي وانتقال الرسول عليه والسلام إلى بيوته هناك وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله عز وجل وقدر في الحلقة أو في الدرس القادم فإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسدا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوعها صافي طافي ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بسرى تنازه اكاذبيه للعلم كالأزهار في البستان